0: Aori, imbuche, sangrujo, immaturi, guardianes. Estas son diferentes formas de nombrar lo mismo a través del tiempo, el espacio y las culturas. Son palabras que hablan de lo que no queremos ver porque nos recuerda, como bien dice la persona que nos acompaña hoy en Voces, la futilidad, la incertidumbre y los misterios de la vida. Los de fuera de hora, los muertos antes de tiempo, los fantasmas infantiles nos recuerdan más que cualquier otro tipo de aparición que en cualquier momento podemos perder eso que nos es tan preciado, lo más preciado quizá que tengamos, que es la vida. En su último libro, Inmaturi, publicado con la editorial Planeta, Javier Pérez Campos nos presenta un recorrido por apariciones de niños para muchas personas las imágenes más perturbadoras, más inquietantes, más terroríficas. Quizá porque la muerte de un niño es contra natura o tal vez porque nos susurran al oído. Ese memento mori. Sin embargo, Javier Pérez Campos, como siempre lo hace y tal y como apunta muy certeramente Aldo Linares en el prólogo, se acerca a la mirada del lector sintiendo, con, como, todo, como en todas sus intervenciones y sus libros, nos invita a realizar un viaje a través de sus vivencias a lo imposible, de manera tan respetuosa como sentida y cercana. Y los que no los conozcáis, si aún hay alguien que no lo conoce, lo vais a descubrir en esta conversación. Bienvenido, Javier. Es un placer enorme volver a tenerte en Voces.
1: Muchísimas gracias, Lorena. Un placer y, y gracias por tus bonitas palabras, además.
0: Bien merecidas. Eh, lo sabe todo el mundo que te conozca y que se haya aproximado a ti a través de tus intervenciones en medios de comunicación, de tus investigaciones o de tus libros. Inmaturi... Como decíamos, es como una suerte de bodegón de las apariciones, de la esencia de esas apariciones infantiles que, que nos recuerda, esa incertidumbre. Y que tú has sentido, imagino, y ahora nos lo dirás a lo largo de la redacción de este libro, porque quizá eh, tus, eh, tus hijos fueron la puerta para llegar a este libro que has publicado recientemente en Maturí.
1: Bueno, qué, qué bonitas palabras estás diciendo, Lorena, porque has dicho bodegón de las apariciones, que me encanta este libro como un bodegón antiguo, ¿no?, donde se recogían estas, estos fenómenos un poco eh, que se salían del ordinario, y esta otra frase que también has dicho, que tus hijos fueron la puerta, qué bonito, porque de alguna manera fue así, digamos que el fantasma del niño siempre me ha interesado por lo icónico, porque a nivel cultural me parece que tenía una fuerza que no se parece a nada, y siempre me ha interesado, ¿no? Pero cuando nacen mis hijos, hace tres años, esa mirada y esa perspectiva del fantasma del niño, digamos que madura y se llena también de otras cosas, ¿no? Se llena de esos miedos que van en el ADN, se llena de esas preocupaciones por la pérdida de la, de la infancia, por el desarraigo de lo más sagrado que es un niño y de cómo la muerte del niño se convierte en el fondo. En el, ...en el mayor desastre que puede ocurrir... ...en el mayor fracaso para una sociedad... ¿no? ...por tanto el libro en el fondo es una óptica... ...sobre algo que nos aterra desde el origen de los tiempos... ...los fantasmas nos dan miedo porque los desconocemos... ...pero especialmente el fantasma del niño... ...es algo que nos provoca un pavor sin igual... ...que no se parece a nada... ...y claro, yo en el libro me pregunto por qué... ...por qué nos da tanto miedo el fantasma del niño... ...salgo a buscarlo, salgo a buscar ese miedo pero también hay una parte que es como muy emotiva, que mm. tiene que ver con niños guardianes, con apariciones que salvan vidas y también con mi propia experiencia de la paternidad que está en el libro, porque yo voy deslizando no solo un, un montón de casos, que ya de por sí sería muy interesante, sino mi propio viaje personal, ¿no? ¿Cómo es eh, investigar estos casos cuando uno a su vez está aprendiendo a ser papá, a aprendiendo a ver la vida con esos ojos de, de, de los niños, que lo miran todo como un milagro y ellos, mis hijos, Mario y Chloe, están también en, en gran parte de este libro, ¿no? de esta aventura.
0: ¿Qué ha sido lo más complicado de escribir en este libro, justamente por ese componente y por esa temática y en esas circunstancias de tu vida?
1: Claro, mis hijos nacen muy prematuramente, nacen dos meses antes de tiempo. Yo me tiro un mes con mi mujer ¿no? en la UCI neonatal, ahí se ven muchas cosas. Nuestros pequeños, por fortuna, salen adelante rápidamente y en un mes estamos en casa recuperándose, pero vemos papás que no viven lo mismo. ¿no? Y, y en parte, ahí es cuando nace la gran pregunta ¿no? y, y qué doloroso debe ser afrontar una de estas cosas. Y me llegan a la mente algunos casos que yo investigué en su día, de, pues, por ejemplo, en Langreo, en Asturias. Es uno de los casos que, que yo cuento al final del libro, en el epílogo prácticamente, de una madre que vio morir a su hijo a muy temprana edad y decía que se seguía manifestando en la casa, ¿no? Y ahí, porque en el libro se, se barajan todo tipo de posibilidades, de opciones sobre el fantasma, de dónde viene, qué sentido tiene, y hay una parte que tiene que ver con la psiquiatría, con lo que el neurólogo eh, Oliver Sacks denominó alucinaciones de duelo, que en el fondo son maneras que tiene nuestro, nuestra memoria de apegarse a lo que quiere y ha perdido, ¿no? Y de mantener casi con vida algo que ya se ha marchado y cómo el fantasma a veces se convierte en algo que no dejamos ir del todo y que intentamos aferrarnos a él, ¿no? Y a ese respecto yo creo que es la parte más complicada de escribir del libro eh, porque en el fondo tiene que ver con la pérdida y yo creo que el fantasma y la pérdida están intrínsecamente eh, eh, ligados.
0: Uh -huh. Absolutamente. Me gustaría hacer un viaje contigo en estos minutos que nos concedemos para ir desde el horror hacia la luz, porque la luz también es un componente esencial en, en tus libros y por eso acabas con los guardianes. Uh -huh. eh, hacia esos Inmaturi, hay algo que me ha sorprendido, bueno, hay muchas cosas que me han sorprendido en el libro que desconocía absolutamente, pero ese uso de los fantasmas y sobre todo de los inmaturi para aterrar a los enemigos que hacían los romanos, por ejemplo, es una de las cosas más inquietantes y alucinantes, porque dices, ¿cómo ¿Cómo puede ser? O sea, ¿qué efecto tenía? Y al final dices, aunque, aunque sea escéptica, eh, eso está ahí, en la historia.
1: Claro, hay una parte del libro que ya no tiene tanto que ver con las experiencias eh, directamente narradas por los propios testigos para el libro, eh, sino que tiene que ver con las crónicas históricas, ¿no? con nuestra propia historia, con lo que somos, con nuestras raíces, y que en el fondo eso está en nuestro ADN. Y, y en la Antigua Roma... Fíjate, hace poco, Lorena, estaba yo con los, con los eh, periodistas, con un grupo de periodistas que llevamos a Mérida, al parador, eh, donde, que es una parte fundamental del libro, y después visitamos el Museo de Arte Romano de Mérida, y ellos alucinaban, porque claro, es gente acostumbrada, evidentemente, a la política, a la actualidad, a la información, que estos temas quizá no son parte de su día a día, como es en mi caso, ¿no? Y cuando yo les llevaba al Museo de Arte Romano de Mérida y les enseñaba, por ejemplo, que hay tumbas que tenían unos conductos que se llamaban libaderos, casi como pequeñas tuberías, por las que en la Antigua Roma se vertía bebida, alimento, para mmm, contener la ira de los espíritus, para mantenerlos contentos y evitar que regresaran del otro lado. Bueno, pues eso existe y se puede visitar. Y gran parte también de la parte funeraria extraña que hay en el Museo de Arte Romano de Mérida, son unas tablillas de maldición que se, en las que se inscribía el nombre del enemigo, se inscribía también el nombre del fantasma al que tú invocabas y que se colocaban en la tumba para despertarlo. Y los nigromantes, que eran más poderosos en esa época, en la Antigua Roma, eran los capaces de invocar precisamente a los fantasmas de los niños para lanzarlos contra su enemigo. ¿no? Yo cuento en el libro algunos ejemplos como Batinio, como... Eh, las brujas, incluso unos relatos de brujas que intentan hacerse con el cuerpo de un bebé para hacer una, un tipo de, de hechicería muy particular. En fin, como en el fondo el fantasma del niño se ha utilizado incluso como arma para acabar con el enemigo.
0: Dices... A colación de eso, los inmaturi eran, sin duda, los más efectivos, los que despertaban una sensación más honda y descontrolada en la víctima, que quedaba totalmente desestabilizada tras el encuentro, desestabilizada psicológicamente y espiritualmente, absolutamente.
1: Claro, claro, ten en cuenta que, que el fantasma del niño nos aterra por muchos motivos. ¿no? Lo primero de todo es que es eh, la muerte más antinatural que se puede producir, es el mayor desgarro a nivel social, que, que, que se puede vivir, ¿no? Yo creo que la muerte del niño es lo peor que nos puede pasar como sociedad. Es el mayor fracaso, literalmente, de una sociedad. Y, por otro lado, es algo que no debería suceder, ¿no? Algo que acaba de nacer, ¿cómo puede morir? Son como lo, las dos caras de una moneda, la vida y la muerte, mmm, confrontadas una encima de la otra. Eso es algo que nos choca. Y, finalmente, eh, el niño expresa sus emociones de la manera más pura, ¿no? El amor lo llena todo, el amor de un niño pero también el enfado y el odio eh, son incontrolables y especialmente de un niño que no entiende lo que es la muerte, que es un fantasma perdido y que cuando regresa lo hace con todas las emociones ¿no? y eso nos provoca ese miedo tan especial.
0: Incluso puede provocar bajas la laborales, como bien cuentas en la casa del niño, que es, eh, es increíble ¿no? oír a ese guardia de seguridad cómo se está contando en, en la investigación, que no puede estar incluso en ciertos lugares eh, y lo manifiesta de manera abierta, casi como un niño también, de, desprovisto de la seguridad, de la madurez, ¿no? que debemos, estamos, no, nos quedamos eh, totalmente desnudos ante ese miedo.
1: Sí, efectivamente, La Casa del Niño aparece en el libro, además, es curioso porque yo voy metiendo, y es muy interesante, ¿no? Yo voy metiendo fotos, mm. el libro está lleno de fotografías, de materiales. Es gráfico. precioso, bueno,
0: hay que decir sí. que es una edición preciosa como todos tus libros, es una, es una es tocarlo, tenerlo, es una maravilla también.
1: Claro, es lo bonito, ¿no? El libro casi como, como un objeto que es también protagonista, hay códigos QR, hay imágenes, hay grabados, hay mapas, eh, de alguna manera es como si fuera mi cuaderno de campo, ¿no? el que me acompaña a todas partes. Y la Casa del Niño es un escenario fundamental en este, en este trabajo porque yo estuve allí en Canarias, es un lugar que ya es casi el esqueleto de un edificio de todo lo que fue, un edificio de época franquista que sirvió como orfanato durante muchos años y donde después de su cierre muchos trabajadores han vivido escenas imposibles, ¿no? y entre ellos los vigilantes, vigilantes por cierto curtidísimos ...acostumbrados a trabajar en lugares de todo tipo, en, incluso en fábricas inmensas... ...me contaban en, en, en medio del bosque, que, que eso sí que impresionaba porque había muchos ruidos que se colaban... ...y uno de los vigilantes a los que yo entrevisto en el libro es precisamente uno que pide una baja laboral... ...por unas experiencias que le van ocurriendo y es todo casi un relato de película de terror... ...porque él entra a trabajar por primera vez en el turno de noche entiende que sus compañeros parecen haberse confabulado para quitarse ellos el turno de noche y dárselo a él que acaba de llegar eh, la policía termina descubriendo ya ha estado varias veces allí porque otros vigilantes han sentido y han experimentado cosas imposibles y en su caso llega a presenciar como una pelotita va cayendo por las escaleras casi como una invitación al juego desde la oscuridad de la segunda planta donde no hay absolutamente nadie y, y se producen una serie de fenómenos totalmente eh, extraños, ¿no? Y claro, eso nos recuerda a esas películas que tantas veces hemos visto como al final de la escalera, donde, por uh -huh. cierto, también hay una pelotita que baja y que se ha convertido en un icono del, del terror, ¿no? En el fondo es como ver que el cine, la literatura, la cultura y las experiencias reales que viven los testigos serán la mano hasta hacerse casi eh, inconfundible, ¿no? O, o, o indistinguible una de la otra.
0: Absolutamente. Tenemos muchos guiños a todo ese universo, al final es el universo del misterio, de lo imposible, de lo desconocido, de nuestra esencia, porque estamos, como bien dices, ligados a ello. Uno de los relatos más aterradores para mí, por lo que significa, son, eh, es el de los Zuris, uh -huh. o, o suris, no, no sé cómo se pronunciará. Uh -huh. Cuéntanos un poquito, a pinceladas, qué son esos suris?
1: Bueno, es efectivamente, esa es una de las partes más oscuras, quizá, del libro porque tiene que ver con cómo a lo largo de la historia los niños también han sido considerados, quizá por ser lo más puro, pues algo con lo que se podría atraer a lo sobrenatural, ¿no? Incluso como la sangre del niño, como esa pureza, eso que está todavía sin contaminar, eh, se ha utilizado para diferentes tipos de rituales. Y yo cuento casi como una crónica también de sucesos, eh, bueno, pues cuando me toca ir a cubrir a París un crimen espantoso que es el de Lola David, una niña que hace pocos años muere, es asesinada y su cuerpo aparece introducido en una maleta en el distrito 19 de, de, de París, ¿no? de la ciudad de la luz. Ese contraste, ese choque de, de, de esa ciudad aparentemente romántica, preciosa y esa oscuridad de un crimen atroz cometido en el corazón de Europa. ¿no? Yo viajo para allá, empiezo a investigar aparentemente es el crimen de una mujer desquiciada y una mujer con problemas psicológicos que vive prácticamente en la indigencia, eso dicen los medios de comunicación, eh, nada más surgir la noticia, y cuando yo viajo a París descubro todo lo contrario. ¿no? Yo relato un poco mmm, cómo de alguna manera me infiltro un poco en el Distrito 19, que no es un distrito fácil. El Distrito 19 además es un barrio muy particular porque hay una serie de problemas, de problemas de indigencia, de, nos habían alertado incluso que tuviéramos cuidado porque hace poco habían robado a un equipo de televisión. Eh, había un campamento de, de adictos a la heroína que se había levantado hacía poco y que esta gente estaba por allí no eh, mm. buscando cómo sacar dinero para, para consumir. En fin, era una situación peleaguda, yo me voy solo allí al Distrito 19 para preguntar, para intentar conocer a personas que hayan conocido esta historia de manera directa para sacar información y lo que me encuentro es un, un, una información inesperada absolutamente y que llega de manera casi casual y que tiene que ver con que esta mujer ni era eh, indigente, eh, tenía TikTok, tenía um, fotografías con coches de lujo, con ropa de marca, en fiestas privadas, en, bueno, una serie de cosas que me hacen pensar qué está pasando, ¿no? Yo sigo tirando el hilo, voy documentando y al final hay una información que ofrece uno de los mayores expertos en sectas de Europa, que es George Fenech, que de alguna manera viene a decir que esto no ha sido un crimen de una indigente ni de una mujer con problemas mentales. Además hay que decir que después aparecen los estudios psiquiátricos del, del, del centro penitenciario donde se investiga a la asesina, porque luego la mujer termina confesando, ¿no? Hay una vecina de Lola, de ese edificio del Distrito 19, que termina confesando el crimen, ella asegura que ha sido ella, y cuenta unos detalles espeluznantes del crimen, ¿no? Que tampoco vamos a entrar en detalles, pero que habla de una especie de rito en el que incluso termina degollándola para extraerle la sangre y guardarla en una botella, eh, una serie de cosas que son espantosas, y que de pronto George Fenech, este experto en sectas, dice, oye, aquí hay algo muy interesante y es que este rito eh, parece uno de esos ritos que se llevaban a cabo contra los niños Zouri, que eran una creencia del norte de Marruecos, de Argelia, y las asesinas de Argelia. Y claro, aquí se lía un problema auténtico, porque por un lado está el miedo de los medios a hablar ...de la nacionalidad de la asesina uh -huh. confesa... ...porque parece que esto es políticamente incorrecto... ...y por otro lado está el interés de la, de la psiquiatría... ...de los expertos, de la criminología... ...por entender cuáles son las raíces de las creencias... ...de la asesina confesa... ...para eh, explicar también o para intentar entender el crimen... ¿no? ...y eso es fundamental... ...y yo hago una aproximación a ese mundo de los Zouri... ...de los niños que desaparecían en el sur de Marruecos... ...en Argelia... Y en diferentes zonas donde se creían ellos, se decían que eran niños con unas peculiaridades morfológicas muy particulares y a los que había que asesinar de una manera muy particular para atraer a los yin, a los genios, eh, que podían, eh, digamos, darte ubicaciones concretas de tesoros, explicarte cómo enriquecerte y una serie de cosas que son espeluznantes, que nos parecen de otro tiempo y que, sin embargo, yo cuento en el libro algunos ejemplos que se han producido en épocas muy recientes. No sabemos si el crimen de Lola David pertenece todavía hoy ¿no? eh, a, o se engloba dentro de esas creencias, pero para George Fenech y otros expertos en sectas todo hace pensar que sí. ¿no? Uh -huh.
0: en, ese, en esas circunstancias, ante estas historias, sí que quieres que los espíritus de los inmaturi sean vengativos al máximo, todo lo que puedan. Y ciertamente lo políticamente correcto, eso es una opinión personal, destruye la verdad y destruye la esencia de las cosas y, y, y es totalmente, de, debe ser inaceptable por todos. Vamos sí. hacia la luz, con, ya nos quedan poquitos minutos, así que así a pinceladitas, tampoco es cuestión de desvelar aquí nada, que los, eh, los oyentes y televidentes tienen que acercarse a los libros de, de Javier Pérez Campos y sobre todo de Inmaturi, Vamos a ir a ese mensaje, a esa suerte de mensaje en la botella de Antonia Valverde, uh -huh. que me ha parecido muy, muy bonito.
1: Claro, esa es una historia bonita y que, y que además nos, nos muestra también el lado más heroico del ser humano. ¿no? Por un lado tenemos la parte, esta parte oscura, esta densidad, de estas creencias, y por otro lado hay una parte humanitaria que también cuento en el, en el libro. ¿no? El caso de Antonia Valverde es un caso que sale a la luz durante una investigación en un lugar absolutamente cotidiano, uno puede pensar que pasamos el día investigando en castillos, en edificios antiguos, en paradores. ¿eh? Bueno, pues luego hay una parte más cotidiana porque el misterio se representa en cualquier lugar y este escenario era un supermercado, un pequeño supermercado en el centro de la ciudad de Mérida, un lugar normal y corriente, anodino, pero donde muchos trabajadores hablaban de objetos que salían disparados y todo tipo de cosas. ¿no? Nosotros vamos para allí a investigar para ver qué está sucediendo, y terminamos, mmm, gracias a las capacidades de Aldo Linares, el sensitivo del grupo Epta, que nos acompaña en muchas investigaciones, pues él dice que la persona que hay allí es una mujer que habla de Antonia Valverde, o que pregunta por Antonia Valverde, y eso es algo que, que nos deja, bueno, que no entendemos muy bien. Bueno, pues la historia de Antonia Valverde es una historia trágica, dramática, pero también de heroicidad, porque es la historia de una niña que muere en la guerra civil víctima de unos eh, bombardeos en la ciudad de Mérida y su padre, Andrés Valverde Grimaldi, que es un médico cirujano que está operando en ese momento a las víctimas, a los amputados, a la gente que llega, que ha sufrido los efectos de las bombas, pues de pronto le cuentan que su hija ha muerto, que Antonia Valverde ha muerto. Y lo que pregunta Andrés Valverde, su padre, es... ¿A cuánta gente me queda por operar? Y le dicen, te quedan unos 14, 15 víctimas. Y él dice, vamos a seguir operando, dejad a mi hija en su cama y cuando termine iré a darle un beso. Y el hombre continúa salvando vidas sabiendo que su hija ha fallecido y de alguna manera eso, claro, hace que se convierta casi en un héroe de la ciudad. Y esta es una historia que yo no conocía para nada, que Aldo evidentemente tampoco conocía y cuando habla de Antonia Valverde y de ese nombre y nos sumergimos en las capas de la historia, pues encontramos una información que nos deja realmente emocionados.
0: Y había también en ese supermercado el camino, un camino de los muertos. Ya no diremos nada más, eso que lo descubran los lectores ahondando en tus historias. Y para acabar, no podía dejar de mentar a un niño que me ha acompañado desde que soy pequeña también, al principito... Y una cosa que he descubierto que desconocía absolutamente, como tantas otras, como te he dicho, que he descubierto en tu libro, que es que el dibujo inicial del Principito tenía como dos alas en vez de un fular, porque ahora se, se le representa con... Uh
1: -huh. Sí, por ahí tengo yo algunas ediciones antiguas del Principito, tengo algunos, algunas figuritas del Principito también, porque es un libro fundamental para mi vida. Y, y lo es que esto. me impresionó es descubrir que la historia del Principito podría estar inspirada... ...en la experiencia real del autor de Antoine de Saint-Exupery... ...cuando el 30 de diciembre de 1935 sufre un accidente en su avioneta... ...El Principito es la historia de un aviador que cae en el desierto... ...Antoine de Saint-Exupery cayó en el desierto entre las dunas del Sáhara... ...y allí pasó varios días perdido eh, sin prácticamente nada que comer... ...nada que beber sometido a temperaturas extremas... ...y cuenta Exupery en su autobiografía, en sus memorias que durante ese periplo por el desierto, él sufrió una serie de alucinaciones visuales y auditivas, y que una de ellas, con, con, digamos que consistió en el desdoblamiento casi de su yo infantil, eh, que salió como una voz distinta a la suya, que le alentó a seguir con vida, a mantenerse despierto, a caminar, a buscar una ruta comercial donde poder encontrar algún beduino que le salvara la vida, va viendo luces extrañas, presencias que se le aparecen en, en el desierto acercándose a él, y cuando está a punto de tocarlas descubre que son casi fantasmas, que no, los, que no estaban allí. Evidentemente todo esto tiene que ver ¿no? con esas condiciones extremas a las que él se vio sometido, pero hay un momento en el que él regresa, en el que él salva su vida, vuelve a casa, y es a partir de ese instante cuando empieza a dibujar de manera compulsiva los primeros bocetos del principito. En el libro hemos conseguido algo muy bonito y que ha sido muy complicado, porque no es fácil conseguir estos bocetos... Eh, por, a, a nivel de derechos, ¿no? Pero fíjate, aquí tenemos uno de esos primeros bocetos en los que se ve al sí. principito con alas, como si fuera un ángel de la guarda. Y de alguna manera, cuando le preguntan a San Exuberi, sus propios amigos, sus editores, sus familiares, quién era ese niño al que no paraba de dibujar constantemente, él decía que era un hombrecillo al que guardaba especial gratitud, ¿no? Y sufrió mucho cuando escribió esa última página del principito, eh, porque de alguna manera era como despegarse ya para siempre de ese niño que le había acompañado quizá en uno de los momentos más duros y más complicados de su vida.
0: Antes de ser de, derribado, Exuperi deja una nota... En su despacho dice, si me derriban, no extrañaré nada. El hormiguero del futuro me asusta, yo odio su virtud robótica. Yo nací para jardinero, me despido. Quizá una de nuestras responsabilidades ante esto eh, tan esclarecedor eh, o visionario que está escribiendo... Eh, Exuperi es ser todos jardineros para que haya más Exuperi en el mundo antes de despedirnos dinos dónde vas a estar en Valencia en noviembre me lo ha chivado un pajarito lo tengo por aquí pero si lo tienes en mente sí, dónde te podemos eh, eh,
1: ver pues mira va a ser muy bueno va a ser muy bonito porque todas estas historias eh, las voy a contar dentro de poquito en Valencia concretamente en Alfafar va a ser el 4 de noviembre a las 6 de la tarde en el edificio Sanchís Warner. Y ahí voy a hablar precisamente de todas estas historias. Va a haber firma de libros. La gente puede conseguir también el libro ahí. Y, y podérselo llevado firmado y además sellado, porque tengo un sellito muy bonito de la buena suerte, que oh. es el pequeño Inmaturi. No sé si tú has hecho la prueba de quitarle la solapa al libro. Siempre, con tus quitan, libros
0: siempre. Qué
1: bueno, siempre hay algún, alguna sorpresa, ¿verdad? Y sí. este es el sellito de un Inmaturi, de un pequeño bueno. fantasma que nos ha hecho Tomás Hijo que es un diseñador excepcional, que ha hecho trabajos para Guillermo del Toro. Y fíjate, ¿no? Al final es la muestra, el libro está lleno de pequeños detallitos como, como este.
0: Lleno, totalmente. Sí. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Es un lujo tenerte en voces.
1: ¿Ves? Oye, millones de gracias. Un placer, Lorena. Gracias por invitarme. Nos vemos pronto.
0: Chao.